0: 3, 2, 1... Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento. Hola Arcaders, bienvenidos al episodio 23 de Super Cometa Arcade, el podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más. Mi nombre es Pino.
1: Y yo soy Mr. Lucho.
0: Y hoy hablaremos,
1: hoy hablaremos
0: de la... Guía básica para no ser un gamer tóxico.
1: Todo lo que necesitas. Oye, este es el
0: episodio 23.
1: Para no ser un tóxico.
0: Y el, y el pasado fue el 22. O sea, del 2022. Ah. ¿Entiendes? Oh, calzó, ah. calzó chido. Yeah. Menos mal que no hicimos episodio del, de, de diciembre del 31 para, para dejarle.
1: Y de, y de hecho, el, el primer episodio del 2022 fue el 22, entonces. Ajá,
0: el primer episodio del 2022 fue el todo 22. está... Episodio 22. Todo
1: planeado. Aunque no, lo, aunque no lo crean, todo está planeado.
0: <ríe> Feriamente calculado. Sí. Quedó chido, calzó, calzó, calzó chido. Este... Bueno, este programa está patrocinado por BB Bridges, para que te guíen a través de los campos de CB o BTs, como quieras decirle, esos espíritus chocarreros uh -huh. que te quieren jalar las patas en las noches. bueno
1: BB. BB Bridges. El baby Bridges. ¿No? ¿No se supone que BB significa Baby baby bridge?
0: Bridges, sí. B baby Bridges, de la compañía Bridges.
1: Baby Bridges.
0: Tengo entendido, creo que sí. Ok.
1: Bueno, vamos a empezar como siempre con las noticias de la semana. Vlad, ¿quieres empezar? ¿Quieres abrir las noticias de la semana? La
0: noticia de la semana. Bueno, eh, se especula que un nuevo State of Play para el mes de febrero. Así que estaremos al tanto de traerles todas las novedades... En caso de que pues, sea cierto. Ojalá. Son filtraciones que no Ojalá. Se... Muchas veces Ojalá.
1: como que esas, esas especulaciones o rumores de que va a haber un evento de PlayStation, de State of Play, casi siempre aciertan. Casi siempre. este O sea, los únicos eventos como que nunca acertaron como que al 100% fueron los de el evento grande de Play, el Showcase de septiembre. Como que decían, es que vienen para junio. Eso fue el año pasado. Viene para junio, ¿no? Para para agosto, ¿no? Que para julio. Entonces, nuevamente los seis of Play suelen, suelen atinarle. Entonces, pues si sale uno en febrero, que dicen por allá que es en la segunda semana de febrero,
0: Ajá.
1: Eh, también se dice que van a mostrar, pues, muchas novedades. Y entre esas novedades, el nuevo, eh, sí, este, nuevo servicio de PlayStation, el Proyecto Spartacus, que traería... Que sería el Game Pass de PlayStation que traía Los juegos de Spartacus. Play 1, Play 2, Play 3. Así que vamos a ver si, si es cierto y si lo es, ojalá llegue, llegue a México, porque pues sería una ganga eso.
0: Sí, no, sería, lo creo que una de las mejores cosas que pudo haber hecho, que puede haber, eh, puede hacer PlayStation, eh, traernos eso a, a Latinoamérica, porque estamos bien olvidados. Sí. Lejos de, del PlayStation Now.
1: Sí, y ojalá y ojalá y lo. Lo, lo apliquen porque pues de todas formas eh, el, el juego por la nube en, en México bueno, donde vivimos nosotros eh, sí se puede hacer porque ya Xbox sacó en teléfonos y dispositivos portátiles el xCloud que pues tu teléfono, tu tablet pues streamea los juegos en la nube y pues tienen un buen tiempo de respuesta y la verdad es que si eso ya se logró aquí en México yo creo que se podría hacer una consola conectada a cable de internet pero veremos qué tal. Chévere. Bueno, Square Enix, en otras noticias, Square Enix eh, resulta que no habría desvelado su próximo juego exclusivo, atención, exclusivo de PlayStation 5 para no desviar la atención de Final Fantasy XVI que por el momento también sigue siendo exclusivo de PlayStation 5. Entonces, se dice muy fuerte también como que ligado a esta noticia que Square Enix tiene muy buena colaboración con Sony PlayStation. Ajá. Uh -huh. Así como lo tiene en este, Microsoft con Ubisoft. Eh, pero creo que Square Enix está un poquito más fuerte como que entrelazado con Play. Porque pues últimamente sus juegos han tenido cosas muy exclusivas solo de Play. Ya sea desde el remake de Final Fantasy VII. Que si el personaje de Spider-Man para el de Avengers. Que si Final Fantasy XVI es si solo para... Solo para... Para Play 5. De hecho, creo que de Final Fantasy XV. No sé, me puedo equivocar, eh, porque no soy muy al corriente de eso. No sé si Final Fantasy XV es exclusivo también de PC y de consolas PlayStation. Entonces, este, si esto es cierto, pues ya es hora de que le metan las pilas a que muestren más de Final Fantasy XVI. Y que lo saquen para que puedan seguir mostrando más juegos.
0: Bueno, eh, antes era una filtración, pero pues eh, se confirmó ya que Stalker 2 se retrasó para este año. Pero ¿para qué año? Digo, ¿para qué? ¿Para qué mes? Hasta diciembre. Así que queda aguantar un poco.
1: Hasta diciembre. Se supone que sale en marzo. Imagínate cuánto... Bueno, pero bueno. Mientras sea para mejorar, mejor, ¿no?
0: Sí, imagínate. Aunque sea suene sí.
1: redundante para mejorar, mejor. Pero si es para hacer el juego más chido, pues mejor. Mejor, que se retrasa un poquito. Total, tú y yo no podemos jugarlo porque claro. solo es para Xbox, así que... Para los que tienen Xbox, pues es un, <risa> no, no, es un retraso lamentable. un poquito otra noticia un poco desagradable y triste para los fans de, de la saga Horizon es que se filtró una versión Gold, o sea, una versión Gold beta del de juego de Horizon 2 Forbidden West de PlayStation 4. O sea, se filtró por completo una versión beta de ese juego. Así que, pues, pueden ir rondando por ahí algunos spoilers, lamentablemente. Eh, chicos, no spoileen, no sean ese tipo de personas que spoilean, que arruinan cosas. Porque no es gracioso. Creen que es chistoso, pero no es gracioso. Vamos a ver si toman...
0: Sí, no creen que, que ganan algo, ¿no?
1: ¿Qué ganan? ¿Qué ganan? O sea, ¿les gusta ser trolls y recibir odio de la gente? Porque hacer eso no está chido, la verdad.
0: No no sé, yo, o sea, yo creo que más bien busca resaltar o, o que le presten atención, porque por ejemplo, cuando salió la de Spider-Man, no mames, el primer día que salió no se aguantaron dándole a los spoilers, así, full, full, full spoiler, como que, como que, ay, ay yo lo sé y tú no, o sea, no, no entiendo, no, no me cabe en la cabeza qué carajos llegan con eso, más que arruinar, o sea, pobres las otras personas que pues ya compraron su boleto y... Y van a ver algo que ya les spoilearon, pues por nada, por, por ser trolls y no tiene nada, nada de divertido, la verdad. O sea, pónganse en su lugar. Creo que muchas personas no se ponen en lugar de otras y por eso es que hay mucha toxicidad en, en todo el mundo, no solo en los videojuegos.
1: Sí, yo confirmo eso. Y
0: bueno, o sea, con este Horizon pues cuídense, nada más tengan cuidado con los spoilers y no spoileen.
1: Y se filtró bastante tiempo antes, no manches, o sea, se, se filtró un mes antes, no chingen
0: Está, está muy delicada esa situación.
1: Sí, sí, por favor, tengan un poco de consideración de no spoilear tanto. Sí. Ni, no, no nada, ¿no? Tanto, no spoileen nada.
0: Nada, eso nada, nada. Nada que tenga que ver con la trama, pues si así ponen, qué sé yo, un, un NPC que, que no sea tan importante para la trama. Siempre que no tenga que ver con la trama, creo que el spoiler es normalmente recibido, ¿no? O sea, no no está tan grave porque pues ya cuando te, te spoilean el plot twist, el, lo importante de la trama, eso sí, no, eso sí jode. Pero que la muerte de un personaje no creo que sea tanto spoiler. O o sea, no sé. No, es que depende también. Depende. Depende, depende del mucho, personaje. Sí, porque del pues personaje. igual
1: cuando se, se filtró de Last of Us 2 y spoileaban la muerte de Joe ah, es de como Joe, que verga. Sí, sí, sí. Perdón sí. por la palabra, pero bestia.
0: <ríe> igual igual lo
1: sentí. No, eso no se hace.
0: sí. No mames. Bueno, la otra noticia que tiene que ver un poco con el tema de hoy, con la guía que le vamos a presentar hoy, es que Phil Spencer, que es el jefe de Xbox, quiere que exista un ban multiplataforma para jugadores tóxicos. Creo que eh, ya es hora de que hagan algo las, las, este, las compañías contra los jugadores tóxicos, que es algo que nunca se acaba, o sea, como que esos vatos siguen ahí libres, así como, como el güey que va, lo llevan a la cárcel y, y luego lo sacan a la semana, bueno, y, y no aprende de sus errores, bueno, así.
1: Sí, o sea, sí, sigue siendo alguien una, una persona tramposa o tóxica y pues ahí sigue metiendo hate. Y nunca hate. se acaba. Y pues los bans sirven para eso, los bans sirven para pues quitarle a la gente la oportunidad de poder seguir jugando un juego de manera definitiva o por un tiempo determinado, pero pues hay bans sí, muy difícil. fuertes, como, o sea, creo que en Fortnite si te, si te cachan haciendo trampas, te bailan de por vida. Ah, sí. O sea, sí, no puedes... En cada otra cuenta, no puedes jugar Forneo otra vez en tu vida por ser tramposo. Bueno, las ahora sí que las recomendaciones de esta semana pues van por tu parte. Querido Pino, entonces vas a darnos la recomendación de la semana, la retro y la de la recomendación musical. Así que pues ya puedes... Empezar, deleítanos con esa recomendación.
0: Bueno, con la primera recomendación traigo uno que se llama Golf Club Wasteland, que es de Demagogue Studio para PlayStation 4, Play 5, Xbox Series, One, Switch, Android, iOS, el Tamagotchi.
1: Para todo, para todo. <risa> para todo. <risa> para la calculadora.
0: <risa> la calculadora, sí. <risa> Bueno, eh, este juego es bastante relajante eh, Digo, después de un día así Arduo de trabajo, te quieres relajar Yo creo que esta es una buena opción eh, Está muy barato Ahorita creo que en Epic Games Está en 56,99 dólares Digo, dólares, pesos <risa> Puta, qué barato no, sí, Muy eh. barato, oye Puta, qué ofertón No, está en y 56, No, pues así todos los pesos. juegos son baratos ¿no? A ah, 56
1: pesos Ojalá, si sí, no 56 Ah, 50 pesos está, está bastante 57. bien
0: 57, 57 pesos, bueno 58 con el IVA Si es que tiene IVA el Epic Games No, no sé eh, Es un juego muy relajante y la premisa dice, sin humanos, la Tierra es ahora un campo de golf para los extremadamente ricos. Acierta el hoyo perfecto en un mundo post-apocalíptico mientras descubres la razón de la caída de los hombres con historias, exploración y un canal de radio de Marte. ¿El juego es en, como un plataformero o algo así? Es muy básico, eres un astronauta, ah, estás en lateral, una vista lateral, y tienes que apuntar eh, a disparar bien, pues, para que metas la, la bolita en, en el hoyo. Que, obviamente, como está está todo destruido, es un mundo post-apocalíptico, está todo destruido. Y, pues, hay muchas formas de, de dar hoyo en uno o, o tratarlo, ¿no? Ok. Eh, con, con formas creativas, pues, que, que la pelota rebote de un edificio y que el edificio le pegue a, qué sé yo, una una cosa ahí de alambre que está, pues, no sé, cualquier pendejada que esté atravesada, una antena o algo así. Y que al final caiga donde, donde tenga que caer, donde está el, el hueco. Y es así, es ese estilo. Y mientras vas escuchando la estación de radio de Marte, está muy genial eso. O sea, y tienen canciones, un soundtrack muy chido, está muy recomendado. Así que, Golf Club Wasteland, descárgalo y cómpralo hoy. <ríe> ese es el eslogan que tiene que
1: perfecto tiene el Epic Games ahí. Por 50 pesitos.
0: Por 50 pesitos, 50, 57 pesos, ya, nada. Está bien chido, así que denle. Mi recomendación retro, ahora, eh, es uno de mis favoritos. Se llama Bloody Roar. No sé si lo ha jugado alguna vez. Hay muchos, hay cuatro. Hay cuatro Bloody y Roar. también unos spin off Un spin-off, creo, nada más.
1: Bueno... Para nada.
0: Bloody Roar es de 18, que creo que ahora se llama 18. Antes se llamaba Racing. Racing, Pero creo que actualmente es 18. Eh, bueno, es distribuida por Hudson. Es eh, si la conocemos... Y este videojuego anteriormente era llamado Vistorizer pero eh, para consolas arcade. O sea, que este juego era primeramente de arcade, consolas arcade, en las maquinitas y eso. Ajá. Y luego se fue porteando, bueno, mejor dicho, lo portearon para PlayStation 1 bajo el nombre de Bloody Roar. O en español, Rugido SANGRIENTO. Sé que nos escuchan de España, saludos de España
1: <risa> Rugito Sangriento
0: Es un videojuego de pelea, así el puro estilo de Tekken Con la innovadora idea de que los personajes poseen la habilidad de transformarse en furros <risa> O sea, en animales Ah, Está sí
1: Ya sé cuál ah, es ya te Ese la... juego de ser es mi favorito Si lo juego no
0: mames, están muy chidos. O sea, no, mitad, o sea, no,
1: o sea no, pues, siempre me juzgan cuando digo que los furros están chidos, pero no, o sea, no me refiero a los furros como tal, así sexualizados, sino claro, no, no, o sea, como, como tipo hombres lobo, este, claro,
0: antropomorfos, estilo realista, animales
1: antropomórficos, como los, ajá, se ven chidos. Oh, bueno,
0: los de Nintendo también están padres. Star Fox, aguante Star Fox.
1: Ándale, como ellos están chidos.
0: Claro, eh, la historia. Nos narra los sucesos de cómo en la actualidad existen humanos con un ADN especial llamado zoantropos o en inglés zoanthropes, quienes pueden convertirse en animales a su voluntad. <risa> El protagonista es un joven llamado Yugo, que puede transformarse en lobo. Yugo the wolf. Okay. Bueno, este güey investiga la muerte de su padre, bla bla bla, así una, una historia ahí, ahí sencilla. Y concluye que la corporación Tyron está atrás de todo el asunto que ellos experimentan con, con los zoántropos y los utiliza para sus fines malignos. Entonces, ahí va la historia. Está el, este mm. es el 1. Digo, el 2 es el mejor para mí. Bueno, el 1 y el 4, y el creo. El 4, no me acuerdo. El 1 y el 4 están muy chidos. Bueno, todos están chidos, la verdad. O sea, eso de jugar y en mitad de la pelea que te puedes transformar eh, en un animal... En un, un animal antropomorfo está muy genial. O sea, imagínate. Mi favorito era Long, del primero. Y en el dos es Shane Long. Que son tigres. Los dos son tigres. Entonces, porque uno es como que el clon del otro, algo así. Mm. Algo así va a la historia, no me acuerdo. Eh, está muy padre. Eh, consígalo en su plataforma eh, de preferencia alternativa, favorita. <risa> <risa> o en un... O no sé, si tenés un Play 1, pues ya está. Y mi recomendación musical de la semana... O el soundtrack, canción, es una de mis favoritas de un videojuego. Se llama When the Moon When the Moon's Reaching Out Stars. Cuando la Luna alcanza las estrellas o busca estrellas.
1: Ok. Qué bonito.
0: Es de Persona 3. Forma parte del OST de Persona 3. De hecho, eh, no sale como que en un momento en específico así de la historia. Sino es que cuando vas, cuando, cuando viajas, el juego te, te permite la oportunidad de viajar a diferentes. Eh, sitios como por ejemplo tu casa o la estación de metro o el mall bueno, cuando estás eligiendo a dónde quieres ir, o sea que te sale el mapa de la ciudad sale suena esa canción, espera no estoy seguro si era esa, no me acuerdo cuando no, no sale esa canción <risa>
1: no me acuerdo pero está chida la canción, <risa> escúchenla
0: <risa> sí, no me acuerdo eh, si era, nunca tenemos que los también, datos había, había concretos otra, es que había otra, no me acuerdo muy bien, había otra canción que es cuando también estás eligiendo, pero creo que es Ay, que no me acuerdo dónde sale esa canción. O sea, forma parte del soundtrack en algún punto de, del juego. O sea, siempre te va a salir esa canción. Casi siempre. Uh, la pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Escriban así. When the moon's reaching out stars eh, De Persona 3, digo, lo, la música de Persona, casi toda. Al menos de Persona 3, son bastante... La, la, la letra es muy triste y la canción, o sea, la melodía es muy, muy alegre. Y eso, eso es una cosa que contrasta así. Tú puedes escuchar la canción y, y no saber inglés ni nada y te, te suena algo muy chido, ¿no? Así como que, ah, qué chido, está disfrutando la vida y tal. Pero cuando lees la letra, no mames, dice, ah, su, o sea, yo, también quiero, yo también quiero ser te emo. Te pones a llorar y a <risas> reflexionar pones a sobre la vida. De hecho, este Persona 3, eh, como salió <risas> en el 2000 y cacho, cuando estaba de moda eso de ser emo y tal... Que, bueno, yo no, su no supe cuándo, cuándo terminó está, todavía sigo gótico. <risa> Manténgase góticos. Bueno, me gusta bastante. <risa> sigo, la sigo escuchando, obviamente. Pero es que Persona 3 es muy, muy deprimente, ¿sabes? Como que tiene una historia muy, muy turbia. El, pro el protagonista, pues sus padres murieron y se fue a intercambio y tal. Y, y... Ah, está muy chido, está muy chido ese juego. Lo recomiendo. Ah, pero esta canción está muy, muy genial. Eso era como tres minutos nada más. Así que escúchenla en la letra. Digo, como los japoneses también tienen problemas con las traducciones y con la pronunciación de algunas palabras en inglés, más en aquel tiempo, que no, era, no estaba tan avanzada la tecnología, eh, bueno, ya, ya podrán saber. No pronuncia bien las palabras de este, esta chica, que, que es una de mis cantantes favoritas de persona, que es muy recurrente. Y pues ella, al principio de la canción dice... Mi, en vez de miserable, o sea miserable, en inglés se pronuncia miserable y en español, digo, y, y ella le pronuncia miserable ¿sabes? miserable entonces no pueden pronunciar bien ¿sabes? una palabra entonces en vez de, por ejemplo, el nombre de, de ring ellos le dicen ring R, la R, la R sí, pero la R no.
1: Ah, ya. ya, ya.
0: Y pronuncian la, la R tan suave que suena como L. Entonces, por eso puede haber una confusión ahí. Por eso hay unas palabras que suenan como que, en vez de miserable, suena miserable, ¿sabes? Porque está difícil la pronunciación.
1: Igual los puertorriqueños, ¿no? <risa>
0: <risa> pero está chida, o sea, está, está muy chida. El, pues, la canción, escúchenla. Muy buena, muy recomendada. Es una de mis favoritas, normalmente van a escucharla. Y esas son todas mis recomendaciones.
1: Perfecto, ahí las tenemos, las tenemos pendientes Y pues para continuar, lanzamientos de la semana Otra vez no hay tantos lanzamientos De hecho, como, como te como Estaba haciendo esta lista Te comenté, son puros sports O sea, no hay nada nuevo nuevo como tal esta semana Pero vamos a empezar con Monster Hunter Rise Que es desarrollado y distribuido por Capcom eh, Yo había salido para Switch el año pasado Pero salió eh, para PC este... 12 de enero. Y, pues, si no saben las premisas se las comento rápidamente. Acepta el reto y apúntate a la casa En Monster Hunter Rise, la entrega más reciente de la galardonada y súper exitosa serie Monster Hunter, te convertirás en cazador. Explorarás mapas nuevos y usarás muchas armas diferentes para acabar con monstruos temibles en una historia totalmente nueva. Así que, pues, Monster Hunter siempre ha sido un juego muy chido. No tuve tanto tiempo... Por, este, para jugar Monster Hunter Rise, pero es un juego bastante completo y muy bueno para hacer de una Switch, pero ahorita salió para PC con eh, resolución 4K y con mejores texturas, así que pues si tienen PC aprovechen este juegazo porque lo es.
0: Lástima que no, lástima que no, no saldrá para PlayStation, pero bueno, <risa> algún día lo jugaré. El otro lanzamiento de la semana es Astroneer, es desarrollado y distribuido por System Era eh, para Switch y... Saldrá el 13 de enero. la mamá crece? No, ah, <risa> por eso no quería decir 13. Ah, bueno. La premisa sería... Explora y da forma a mundos lejanos. Astroneer se desarrolló durante los, la fiebre del oro del siglo... Decido no, no no sé. qué? A ver, pasaste ah, por la primaria. ¿no? <risa> que está en números romanos y, y,
1: y dudaste si es 25 o qué. <risa> ok. Ok.
0: Ah, los jugadores deben explorar las fronteras del espacio exterior, arriesgar su vida y sus recursos en entornos hostiles en un intento por alcanzar la ansiada
1: riqueza. Un juego, un juego bastante, bastante curioso, es un juego que se ve así súper caricaturesco de colores, bonito indie, y de hecho ya está, está para todas las demás consolas, está para Play, 4, 5, Xbox One, Series, PC, y se acaba de salir para Switch. El último lanzamiento importante de la semana, vaya que es importantísimo, es God of War, desarrollado por Santa Mónica Studios y distribuido por PlayStation, y saldrá el 14 de enero para PC. Así es, el primer God of War oficialmente en PC, es el God of War de PlayStation 4 que salió en 2018. Y juegazo. Eh, juegazo y la premisa dice así. Kratos ha dejado atrás su venganza contra los dioses del Olimpo y vive ahora como un hombre en los dominios de los dioses y monstruos nórdicos. En este mundo cruel e implacable debe luchar para sobrevivir y enseñar a su hijo a hacerlo también. Un juegazo hecho y derecho de en Play 4, lo pueden jugar también en Play 4 y Play 5, pero para los que tienen una PC es el momento perfecto para adentrarse en esta aventura épica de Kratos, en la mitología nórdica, súper recomendado por cierto, sí,
0: juegazo juego del año,
1: juego del año 2018 por cierto, exactamente bien, bien Pino, vamos a pasar ahora sí a la guía básica, básica para en mayúsculas y en negritas, en color rojo no ser un gamer tóxico
0: bueno, antes de nada eh, esta guía básica, así como dijo, como dijo Lucho, pues sí, básica, ya luego si quieren la versión completa,
1: eh Vamos a eh, sacar un libro al respecto. De ahí, deposítennos. Vamos a sacar un libro al respecto. Solo va a costar mil eh, pesos el libro. Y nos pueden apoyar con eso para hacer más cositas en el canal.
0: Bueno, eh, podemos comenzar como que con la definición, así del diccionario. de Dícese de toxicidad, de algo que es tóxico. No, sí. no pues sí. A ver. No, pues chingo a mi madre. ¿no? Como el un jugador tóxico es aquel que se dedica a molestar a compañeros o rivales, ya sea mediante insultos abusando de chat, de texto canal de voz, bloqueando o atacando a un compañero de equipo abandona, abandonando una partida, etc y hay muchas cosas que también este, están incluidas ahí en el combo del, del jugador tóxico y pues la primera, el primer punto que tenemos, ser un buen perdedor Uy Pierdes, no. y no importa que pierdas, <risa> todos pierden todo el mundo pierde en algún momento de su vida no pasa nada, es algo normal, natural no entiendo por qué tiene que hacer tanto show solamente por una partida que, o sea, ni siquiera que la mayoría de las veces ni siquiera es una competencia o algo así. Es solo jugar y ya. O sea, no, no, no estás perdiendo ni ganando nada. Lo único que estás ganando es estrés y estás perdiendo vida. Ah, vino a la filosofía ah, aquí con... Ah, a su madre. Ah, ah. Ahora aplícala tú. El
1: pino, el pino zen.
0: El pino zen. Zen pino.
1: Sí, no, de hecho igual, o sea, de hecho igual en, en, en competencias e-sports, eh, e en competencias así importantes donde sí ganes algo, igual sean buen perdedores, sean, tengan un buen espíritu competitivo.
0: Claro, En cualquier deporte. Si <risa> pierdes
1: es porque te falta mejorar. Sí, existe alguien mejor que tú, pero no va a pasar nada. El chiste es que puedes seguir mejorando. Así que siempre que existe un área de oportunidad, siempre aprovechala para ser mejor, ¿eh? ¿Va? No sean malos perdedores o sea, ah. no, no, no insulten a la gente no no, no, no no se frustren Por favor o sea Eso, eso no nos ayuda en nada Y los hace tóxicos Bueno, otro punto eh, Para pues, no ser un gamer tóxico Es no enviar mensajes de odio Que ya se mencionó en, la, en el diccionario De, de los gamers eh, durante o después de la partida, porque este eso igual es ser un mal perdedor, o sea, eso lo incluye. O de hecho, o sea, perdón, eso es un ser un, un, un mal perdedor y un mal ganador está englobado en, en, en enviar mensajes de odio. Porque hay veces que, que hay jugadores. Me ha tocado. Hay jugadores que estamos jugando una partida de, de Call of Duty, y me mata mucho a alguien porque pues resulta ser mejor que yo. Y me manda un mensaje privado. Diciéndome, ah, eres un pinche noob, no sabes jugar, mejor vete a jugar Minecraft. Y es como que bro, o sea, todavía me arrastraste ganándome por un montón de puntos y ahora así vienes y me dices que soy pésimo jugador. Eso no se hace, o sea, hay gente que sí le afecta mucho eso.
0: No, eso, eso es algo de niño, de niñito, eso es algo de niñito, o sea, y, y, si, y si haces eso y no, y no, tiene, y no eres un niñito... No y si eres un
1: niñito no lo hagas, importante no como alguien bueno, no manches, pero... No
0: mames, es que eso sea, se pasa.
1: O sea, hay gente que no le afecta.
0: A mí una vez me mandaron un mensaje así. ¿En serio? Sí, creo que no, creo que lo conté en algún, creo que en el podcast an antiguo de Cometa Arcade Normal. Creo que lo comenté una vez, o, o fue en este, no recuerdo, es que en Battlefront, Star Wars Battlefront, estaba jugando el 1, el Battlefront 1. Uh, estaba jugando y tal, y maté a un vato porque estaba campeando, <risas> Hashtag no campeo. <risas> Pero yo estaba campeando, pues, ¿cuál es el pedo? Así que bueno, <risas> o sea, bueno, mi primera vez, y tal, me daba miedo y tal, y uh, uh -huh. tenía mi francotirador y me estaba yendo bien, estaba en buena racha, estaba en buena racha y, bueno, mataba a un vato. Creo que lo maté más de una vez, así que por eso creo que se enojó. Y es que el, después de terminar la partida y todo Yo estaba tranquilo Y ya, bueno, voy a poner Netflix, no sé, otra cosa, ¿no? Y de repente recibo un mensaje privado De un vato que dice Pussy <risa> <risa> Pussy
1: <risa> O sea, gente el, Por ser tiempo, un <risa> el tiempo que se tomó de ver A quién fue el malito campero que mató A que este es tu nombre, voy a buscarte En mi lista de jugadores recientes darle clic a tu nombre, sí, ponerme, sí. enviar un mensaje Y escribir Pussy O sea uh -huh. La gente se toma el tiempo para hacer esas qué cosas. ¡Qué psycho! ¡Qué psycho! Entonces, no lo hagan. Tanto si ganaron y son mejores que alguien, no, no arrastren a alguien más. Y si son... Y si son y si perdieron porque alguien alguien mejor que ustedes, no se deshiten con el que les ganó, porque al final van a quedar como... pues como malos perdedores. Entonces, eso es tóxico. No lo hagan.
0: Muy, muy psycho hacer eso también, no mames. Otro punto, hacer trampas. Eso se han visto varios. Nunca falta. Nunca falta el hacker.
1: Eso está de moda ahorita en Warzone De verdad, como hay Tramposos Que no es, es injugable ese juego Lamentablemente
0: En serio Warzone, no en Warzone
1: hay un chingo de tramposos
0: Yo, lo, yo también estaba escuchando De Battlefront 2 De Battlefront 2 últimamente he visto muchos casos de, de hackeos De vatos que no se le acaba nunca la vida Y tienen un Jedi, un Yoda por ejemplo Y están dándole y, y nada o sea, No se le acaba nunca la vida Está así inmortal
1: y yo no entiendo. Y
0: diferentes otros tipos de otros tipo de
1: hacks. Y yo, y yo no entiendo cómo se divierten haciendo trampas, o sea, o el es todo también? fácil eres inmortal, o sea, ¿por qué? O sea, qué qué chiste tiene ser hacer trampas si no es el punto del juego. O sea, no tiene nada de divertido. Bueno, pues sí.
0: Sí, está está feo está feo hacer trampa no tiene nada de divertido le quita toda la diversión al juego así que para eso jurúngate el
1: Fundrungo imagínate puede hacer trampas en un o sea es que igual o sea en cualquier lado hasta juegos de mesa no manchen, no hagan trampas en ningún lado no sean tóxicos y si tienen que ver con toxicidad no, no. Fuera porque de los videojuegos, porque está mal eso, eso no lo hace eso no se hace incita el odio
0: claro este al fin y al cabo es una, es una mala incita el odio claro o sea, a lo mejor a ti no te afecte porque, pues, ah, estás ganando, ajá, pendejo. Pero entonces a los demás, pues, sí, estás creando odio. Y es una cadena, o sea, siempre, es una cadena, es como, como el refrán, como la, la, la frase de, de Yoda, ¿no? Así, del, del lado oscuro, de que el miedo es el camino hacia el lado oscuro, el miedo, el miedo lleva la ira, la ira lleva el odio, el odio lleva el sufrimiento. Ajá. ¿Sabes? Entonces, es una cadena, es una cadena. Una vez que haces trampa, pues, con, haces, eh, obviamente, pro, produces que, que te odien y todo el mundo... Pues sigue la toxicidad y entonces tú te enojas también porque pues, estás haciendo trampa pero te están diciendo ay, yo, yo no soy tramposo y ay, no mames, es un show. No está cool. Abusar de los bugs del juego. O sea A veces un juego puede traer un bug que, que puede ser muy beneficiante beneficiador beneficiativo <risa> para los jugadores. Eh... Sí,
1: o sea, los desarrolladores a veces pues tienen esos errores de tener algunos bugs, pero hay de repente bugs en los que no sé, te paras en algún lugar y atraviesas la pared y pues prácticamente pues puedes pasarte el juego, no sé, o matar al enemigo sin que te haga nada de daño. digo sí, no, quedarte toda la Sí tiene un poco como trampa porque puede ir como que ligado, pero pues hay bugs que sabes que existen y si los utilizas para poder pasarte algo y luego alardear que terminaste o que mataste a cierto número de personas o enemigos con un bug, eso igual no está chido.
0: Ah, claro, no, no, no está chido, más que, o sea, para, para afectar a, al, al juego en sí, a, a la trama o al, al nivel y eso, pues, o para ganar y, y ya, en, caso, en el caso de los videojuegos online, pues no, no está chido, pero en cambio, yo hace como dos años, no me acuerdo, cuando jugaba Jedi Fallen Order, descubrí un bug que tenía que podía saltar infinitamente y poder llegar a otros lugares para explorar mejor. Entonces, ese nunca, obviamente nunca lo utilicé durante la partida así contra enemigos y tal. Pero lo utilicé para llegar hasta otros sitios que se veían interesantes y dije, ay, ¿qué, ¿qué hay allá? ¿Sabes? Como que, bueno, quiero ver qué hay y lo grabo y pues y ya, lo subo. Y sí, está chido, me sirvió para ver cómo era la bestia esa, la bestia que sale a lo lejos al principio, el Bynog. Ok, ok. Es como una marmota gigante combinado con un lagarto, no sé, está raro. Y me sirvió y lo visité así de cerca, un close-up. Aproveché y lo subí a mi canal eh, donde subo videos casuales.
1: Ok, digo, si son así esos tipos de bugs, pues está, está pasable, está pasable. Bueno, otro, otro, otro punto que es muy importante para no ser tóxico, de hecho lo comentamos en algunas malas costumbres de, de gamers. De hecho, son, son, son dos, van, son dos ligados. Hacer rage quit y no aceptar nuestros errores. O más bien, hay que aceptar nuestros errores. ¿no? Entonces, primero que nada, hacer Rage Quit. Yo creo que es de lo más tóxico que hay, es agarrar y decir, pinche juego estúpido, y los que es, es ahí no aceptar tu error, que tú fuiste malo, cerrar el juego. Y dejarlo para siempre en el olvido. Cosa que pues hemos hecho muchos, y me incluyo. Porque pues a veces estás intente intente algo y no te sale. Y entendemos la frustración, pero no hagan rage quit porque pues al mismo tiempo eh, pues estás haciendo un buen perdedor por haber perdido. Y no estás aceptando tu error. Entonces claro. pues todo sí. va ligado, ¿no? Todo va ligado a que hay que aceptar siempre cuando nos derrotan, cuando somos malos. Aceptemos que somos nosotros en el juego. Y
0: está difícil.
1: Difícil, es difícil.
0: Sí, o sea, sé que sé que puede ser muy difícil controlarse, ¿no? Pero es que obviamente te sientes mejor. Una vez que respiras dices, bueno, ya, aquí, ¿no? Ya no, no pasa nada y ahí ya no, no sigues produciendo ese odio, provocando ese odio también si estás con, en línea pues hacia los demás. Hay, hay una cosa, es un punto creo que no, no lo pusimos, es que ponerse también los zapatos de los demás. Ponte los zapatos de los demás, de un jugador. Si tú crees que es muy malo, pues no mames, tú también fuiste principiante en algún tiempo. Entonces, este güey también está sí. comenzando. Y si no, pues es malo y ya, pero tampoco usted, te quejes así tanto de que insultes a su mamá y a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, o sea, eso pasa mucho. Le he escuchado en, en el juego de Rainbow six Siege que hay jugadores nuevos que están entrando al en juego. Y entran a partidas competitivas y, y hay gente súper pro. Y, este, y, y, no sé, pierden tu equipo porque pues eres malo, porque estás empezando a jugar. Y te expulsan, o sea, te expulsan hasta antes de terminar la partida. Y te dicen, eres bien malo, güey. O sea, no juegues. Y dices, pues, bro, estoy empezando. En algún momento tú también tuviste que ser un novato. Ya. Yeah. Es como que en vez de aconsejar y ayudar a los demás, que son nuevos mucha gente lo que hace es expulsarlos o repudiarlos porque son malos es como que danle, hay que darle la oportunidad a jugadores nuevos para que pues, empiecen a aprender ¿no? sí,
0: sí, claro bueno, el otro va de la mano por no seguir el juego a otro tóxico o sea, ya lo, lo explicamos antes entre, entre los demás es que bueno, obviamente el odio lleva más odio y pues obviamente vas a recibir una respuesta si si tú si, si, si recibes un insulto o algo y tú respondes, cometes el, el gravísimo error de responderle, pues ya, ya valiste, ya caíste en su juego y pues también vas a salir ardido. Así que si escuchas un comentario tóxico, pues ignóralo y ya, la verga. No importa. Sí.
1: Excelente consejo. Otro muy importante es no discriminar. Creo que eso es. O sea, entre los mensajes de hate y de odio que hay. O sea, hate y odio es lo mismo. O sea, que hay entre los entre pues, los malos perdedores y la gente tóxica, los gamers tóxicos, es discriminar a alguien ya sea por su género, por su orientación sexual, por su raza. Entonces, eh, creo que es de lo más bajo que puede caer a alguien, es, sin, es insultar a alguien por, por discriminación. Porque, pues, lo bueno es que las, las compañías de videojuegos han tomado medidas muy drásticas cuando reportan a alguien que discrimina porque, pues, los terminan baneando, ¿no? Entonces, hay medidas, pero, pues, al final es eh, mejor evitar hacerlo que, pues, tiene que pasar por un momento así, ¿no? Y si son discriminados, pues, repórtenlo porque eh, eso es intolerable, entonces...
0: Y de todas formas, sí, ya saben, no respondan, ¿no? Y si responde, pues, bueno, ¿no? <risa> tratan de calmarse un poco. Lo bueno es que puedes grabar exactamente, o sea, un, si estás jugando y llega des, des, el pendejo este el, un troll, y te empiezas a insultar o algo, pues está la opción de que puedes empezar a grabar y, y pues grabas su audio y lo reportas con, con okay, qué sé yo, los, los desarrolladores del juego. Sí, puedes reportar Sí, sí, lo puedes Lo que sea. O sea. Y los banea. Sí. Y los banea, que es lo bueno.
1: Eso es, eso es lo bueno, que sí toman medidas. Entonces, no tengan miedo de reportar gente si los hace algo algo, algo malo. En especial si los discriminan, porque es eso es intolerable.
0: El otro, bueno, ya es más leve, es no incitar a la guerra de consolas. Ya cuando comparas así como que, ah, es porque, jue es porque juegas en consola, pendejo y tal. que <risa> agregas más insultos. Nada, pinche pilero que juega este en Xbox
1: así. usando pilitas para jugar, nada <risa> <risa> O, no sé, o... Sí, sí, el típico. Eh, a los de PlayStation, así de que, ¿y tú qué...? ¿Cómo se llama? Anticonsumidor Que te gusta que te estén cobrando 80 dólares Por un jueguito o, o no sé Que no tienes juegos que no sean En tercera persona Y que sean de acción O si juegas en Switch, ¿qué más dicen? Eh, pinche family friendly Solo juegas puros juegos de niños Y de bebés como que O sea, no
0: No entiendo qué ganan con decir eso
1: pues es gente de fanboy, que es un tema que va a discutir en algún momento, el fanboyismo.
0: Sí, sí, el fanboy Es un tema, otro tema más. La guerra de consolas, la toxicidad en la guerra de consolas. Pero bueno, sí, forma parte de ser tox un gamer tóxico. Y pues, Obviamente hay que aceptar todas las consolas.
1: Claro, o sea, si te gustan los videojuegos, tienes que gustarte pues, todas las videoconsolas. ¿no? Entonces, cualquier ecosistema... No, no, no por tener solo una porque por las capacidades que puede tener uno de poder tener una consola de videojuegos significa que las demás sean malas así que pues no hagan eso y último punto que es el más importante para no ser tóxico, que te ayuda a no ser tóxico más bien, es eso es un punto que te ayuda a no ser tóxico, es que te diviertas así de sencillo Diviértete cuando claro. juegues, porque para eso están hechos los videojuegos, para divertirse. No importa qué tan difícil sea el reto, no importa que la gente sea muy pro, siempre intenta divertirte para pues, cumplir la, funci la función de una consola de videojuegos o de los videojuegos que es divertirse, así como diría pues, Ponjafón con el arcoíris.
0: Sí, o sea, totalmente así que ya saben, ahí está la guía básica básica, ojo, ya, ya, ya luego una más extensa <ríe> eh, sigan nuestros consejos si tienen otros consejos, pues nos pueden decir también en redes sociales
1: y bueno, y ya, podemos creo que concluir el, el tema de hoy, y pasamos a las curiosidades, curiosidades flash, flash.
0: El récord mundial de Pac-Man a día de hoy lo tiene Billy Mitchell con una puntuación de total de 3.333.360 puntos.
1: Hablado de Pac-Man, una vez hemos alcanzado el nivel 18 de dificultad, no podemos comernos a los fantasmas una vez cambien su color a azul.
0: El juego arcade más misterioso que existe en el mundo se llama Polybius o Polybius, en la actualidad no se conserva ninguna copia de él.
1: Jack, el destripador, fue el primer videojuego de la historia en ser catalogado como no apto para personas menores de 18 años. ¡Pow! La fama de Jack, el destripador, es muy, muy, muy chida. Hasta los videojuegos llegó a ser muy misterioso, entonces.
0: Siempre hay algo de misterio ahí. El Pac-Man, el récord mundial. Imagínate, yo el otra vez estaba jugando el Pac-Man de Google, que estaba buscando cómo distraerme, y, y busqué, está el Pac-Man ahí de Google, que puedes jugar en Google. Y no me llegué como que al segundo nivel, así no, no, no dure nada.
1: No manches, es que Pac-Man...
0: Y también estás jugando es Snake. Es un poco
1: difícil. Ya después.
0: Pero, bueno, Arcaders, eso fue todo por el episodio de hoy. Comenten qué les pareció el post del capítulo en Instagram. Y de paso, no se les olvide de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba cometapodcast. Y en YouTube como Super TV. Donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Nos volvemos en el siguiente vídeo y... Hasta, digo, <risa> Chao. Hasta luego. <laughs> bye bye. <laughs>